0: Zaprasza Bogdan Rymanowski.
1: No właśnie, przedstawiać już nie muszę. Paweł Reszka jest z nami. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Dodajmy tylko, że to nagroda za cykl reportaży wojennych z Ukrainy publikowanych na łamach tygodnika Polityka, w szczególności za tekst Bucza, śmierć i Margarita, wstrząsająca historia jednej zbrodni. W tekście piszesz o śmierci Małgorzaty i jej dwójki synów. Ich samochód został, można powiedzieć, rozstrzelany przez rosyjski transporter opancerzony, ale wiem, że ten tekst nigdy nie powstał, gdyby nie wizyta w jednym miejscu, twoja. To był przypadek, opatrzność? Co to było?
0: To... Wiesz, ja nie wiem, może to po trzeba powiedzieć, że to jest takie nasilenie, wiesz, tego zła, które tam jest, że tak naprawdę, gdzie się nie zatrzymasz? To, to coś takiego można znaleźć. Ta historia była taka, że ja pojechałem pierwszy raz na tę wojnę trochę na wariata i jechałem do Buczy jakąś w ogóle okazją, takim zorganizowanym minibusem z wolontariuszami i myśmy najechali na odłamek i złapaliśmy gumę i trzeba było, trzeba było to koło naprawiać. W Buczy był tylko jeden zakład wulkanizatorski, jak oni nam otwarty, bo wszystko było Zresztą W takim otoczeniu zakład obok był Sklep totalnie zra zrabowany przez Rosjan stała tylko jedna lodówka, która im się chyba nie mieściła już. Ale to też mówiło, jak bardzo zorganizowany to był rabunek. nie? No bo możesz ukraść telefon komórkowy, ale nie możesz ukraść całego sklepu za GD. tak tam właśnie było. I facet mi pokazał wstrząsającego SMS-a od wychowawczyni swoich dzieci, że w naszej klasie zdarzyła się tragedia. Rodzina Cikmarowów została rozstrzelana przez rosyjski czołg. Tak wtedy to było Oni jechali
1: Białym Fordem?
0: Tak, Białym Fordem C-Max, takim malutkim samochodzikiem, uciekali. Stamtąd. To była rodzina zresztą notabene, która uciek, drugi raz uciekała w życiu, bo oni uciekli już z Donbasu. I kupili sobie domek, nie chcieli w Kio Chcieli w Buczy, bo to takie, taki Konstancin, taki Józefów, o coś takiego. Blisko Czyli centrum. Czyli sypialnia,
1: sypialnia metropolii. Tak,
0: ale to takie Miasteczko, które robiło się już takie bardzo ładne, nie? Że ta klasa średnia, gdzie ktoś kto zasuwał na dwa, trzy etaty, mówił, no sobie teraz kupię taki domek w szeregowcu. Nie? Kupili sobie taki, taki domek e, i chcieli tam rozpocząć nowe życie. Rozpoczęli to nowe życie. Dosyć szczęśliwe. Jak rozmawiałem z, z, z babcią tych dzieci rozstrzelanych z teściową Margarity Małgorzaty i z mamą e, e, pana Cikmarowa, to ona mówiła, że, że, że tam było bardzo. Bardzo dużo miłości, że ja nie
1: dawałam tyle miłości swoim dzieciom, co Małgorzata moim wnukom. Czyli nie? piękna, wspaniała żona, piękna, wspaniała matka. Fajna taka synów. rodzina. No jak z obrazka można powiedzieć. I, I oni mówią, kurczę, uciekamy, bo jest niebezpiecznie. Wsiądziemy do białego małego samochodu,
0: napiszemy wszędzie dzieci, to przecież wyjedziemy z tego miasta, tak? Teściowie, rodzice zostali pilnować domu, a wyjedźcie, wy jesteście młodzi. Co się, i się dzieje? dzieje?
1: Wyjeżdżają i co?
0: Wyjeżdżają, ujechali. Odtworzyłem całą drogę tego samochodu. nie? Eee, przejechałem tą drogą kilka razy. Ujechali, nie wiem, z 500 metrów. Już wyjechali, wiesz, e, przecięli główną drogę, czyli jakby już niebezpieczeństwo minęło. Czyli
1: prawie u mety byli już.
0: No wiesz, prawie u wyjazdu. Z... I nagle naprzeciwko e, jedzie rosyjski transport opancerzony. E, oni uciekali z z sąsiadami, dwoma samochodami. Ten drugi był trochę, trochę, trochę większy, ale oba białe, takie, no, takie drobnomieszczańskie samochody, nic specjalnego. I oni zjechali wiesz, do takiej zatoczki, żeby przepuścić ten transport. transport. Transporter się zatrzymał i otworzył do nich ogień. E, z działka 30 mm e, to było totalnie, te samochody wybuchły, zaczęły się palić. Cikmariow oderwało mu nogę i on się wyczołgał z tego samochodu i patrzył jak jego dzieci, jak jego żona w tym samochodzie się palą. Trudno mi powiedzieć, czy oni żyli wtedy, kiedy, kiedy ten samochód się płonął, czy nie. On twierdzi, że nie, ale to trudno powiedzieć, no bo to był moment. On po prostu wypełzł z tego, a samochód zaraz stanął w płomieniach. Ja z nim rozmawiałem, to była trudna rozmowa. Ale to też, wiesz, to jest takie dziennikarstwo, że musisz zadać pytania czasami takie głupie, tak? Facet, który ci opowiada o tym, że stracił e, całą rodzinę, musisz go zapytać, a jaki był numer, jaki był kolor samochodu i jaki był numer rejestracyjny tego samochodu, tak?
1: A on chętnie opowiadał, mówił, był jakiś, była jakaś bariera między wami na początku?
0: Wiesz, on chciał to opowiedzieć, tak mi się wydaje. Był, ja go znalazłem w szpitalu w Kijowie i chciał o tym, chciał to jakby z siebie wyrzucić. Dlaczego? On miał taką świadomość, że to trzeba zdokumentować, tak, żeby oni nie, nie zginęli na darmo. A chociaż, no wiesz, no to, to, to była jednak kosmicznie trudna rozmowa. Zresztą dwie rozmowy przeprowadziliśmy, bo ja dowiadując się od niego wszystkich szczegółów, pojechałem jeszcze raz do Buczy i znalazłem ten samochód na takim wrakowisku. Brakowisko samochodów ściąganych z całego miasta. Każdy samochód, tych samochodów było nie wiem, sto ileś tam. No, komple, no, cały plac zawalony, czyli. Ile
1: samochodów, tyle dramatów.
0: Tak. I każdy, wiesz, zaglądasz do samochodów, patrzysz, kurde, hulaj noga, nie? Tutaj jakiś plecak, tutaj patrzysz, jakieś dokumenty, facet, wiesz, nie wiem, prawo jazdy, naciągnik, dokument, wiesz, że ukończył kurs psychologa spawacza. Czyli to wszystko, co zabierasz ze sobą, kiedy i jedziesz zaczynać życie od nowa, wszystko co ci się może zacząć potrzebne i nagle to się kończy, wiesz, bo ktoś do ciebie zaczyna strzelać. To była historia buczy, potem znalazłem miejsce, gdzie ten samochód płonął, wiesz, że tam były jeszcze kości tych dzieci, bo no wiesz, wojna, ciała, resztki ciał, sąsiad na takiej płachcie, ja znalazłem taką sąsiada, on mówi, że wiedziałem, że oni tam leżą, bałem się, bo tam byli Rosjanie, wziąłem kapę z domu pomarańczową, zawinąłem e, moją sąsiadkę i te dwoje dzieci, te szcząteczki i zacząłem to ciągnąć, ale to było ciężkie, do, Szedłem do przedszkola i pożyczyłem stamtąd wózek, znaczy wziął wózek taki dwukołowy, zawiózł ich i pochował ich niedaleko domu w cerkwi, przy cerkwi, gdzie była masowa mogiła, ale jakby oddzielnie. I słuchaj, jakby ostatnia część tej historii, nagle patrzę, że przy tej masowej mogile jest mnóstwo mnóstwo dziennikarzy, że przyjeżdża jakaś oficjalna delegacja, przyjeżdża koparka, która jeden z tych grobów rozkopuje. Wybiega starsza pani, mówi, nie kopcie tutaj koparką, oni leżą bardzo, bardzo płytko. I to była... Babcia tych dzieci, która wiedziała gdzie oni leżą, i robotnicy zaczęli kopać po prostu szpadlami i nagle wyciągnęli tą pomarańczową płachtę, o której mówił, o której mówił ten sąsiad, który wywoził te, przywoził te zwłoki. te Było niesamowita, historia się cała jakby zamknęła. Zaczęło się od odłamka, a skończyło się na tej tragedii. Jeżeli Dzisiaj. wojna jest sumą tragedii, to, to właśnie taki.
1: Dzisiaj, kiedy o tym opowiadasz, czuć emocje, wciąż czuć emocje, chociaż to był marzec, kwiecień, tak. czyli wiele miesięcy temu. A jak sobie radzisz, kiedy widzisz takie historie, będąc tam na miejscu? Wyłączasz emocje, stajesz się obojętny? Jak to wygląda? Jak, jakie, jak wyglądają kulisy twojej pracy?
0: Masz zadanie do um, wykonania. Zadanie jest proste, opowiedzieć historię. W opowiadaniu tych historii emocje
1: nie, nie pomagają. Czyli skupiasz się na historii.
0: Tak. I staram się ją opowiedzieć bardzo ascetycznie, żeby raczej opowiedzieć historię. Myślę, że moje emocje nikogo nie interesują. Wszystkich interesuje historia. Jeżeli historia jest mocna i dobrze opowiedziana, to te emocje u czytelnika, czytelniczek pojawiają się same. Nie? To
1: są też emocje bohaterów. Co robisz, żeby oni się przed tobą otworzyli?
0: Ja wyznaczam sobie taką granicę, że nie chciałbym, żeby to sprawiało komuś cierpienie. Jak robiłem kiedyś po Biesłanie po ataku terrorystycznym na, na szkołę i po tym tak, uwalnianiu tych zakładników przez rosyjską armię, w której zginęło mnóstwo osób, rozmowę z wychowawczynią jednej klasy, która tam była i widziała jak jej dzieci zabijają uczniów, to powiedziałem, że jest taka granica, że dopóki ona będzie chciała mówić, to ja będę z nią rozmawiał. Nie chcę mieć tego tekstu, jeśli to jej sprawi przykrość, ale to też jest dla tych bardzo często to jest dla nich terapeutyczne. Oni muszą to z siebie wyrzucić, a być może jak się pojawia reporter, który chce się naprawdę dowiedzieć, nie, nie, mówi, nie patrzy na zegarek, tylko chce ich wysłuchać, to oni mają powód, żeby to z siebie wyrzucić. To znaczy mówią, ok, muszę to opowiedzieć, żeby to usłyszeli w Polsce, w Europie, żeby moi bliscy nie zginęli na darmo. Więc wbrew pozorom, jeżeli chcesz słuchać, to ludzie ci to opowiedzą.
1: Wczoraj podczas wręczenia nagrody, takie miałem wrażenie, oglądałem to w telewizji, niemal ze łzami w oczach, powiedziałeś, że ten tekst jest twoim pożegnaniem z Rosją. Jesteś tego pewien?
0: To no, niczego człowiek nie jest w życiu pewien, ale tak jakby no to też miało drugi aspekt dla mnie, tak? oprócz opowiedzenia tej historii to był tam też taki niuans zawarty, bo ten tekst, który pisałem zresztą w pociągu z no Kijowa do Lwowa, nie wiedząc czy ten pociąg w ogóle dokądkolwiek dojedzie, jechał jakąś taką okrężną, okrężną drogą on miał inny tytuł ja go tylko zdążyłem, zdążyłem wysłać i już więcej nie miałem kontaktu z tym tekstem, bo mi łączność przepadła on miał tytuł Śmierć i Margarita, czyli po polsku by było Śmierć i Małgorzata, Margarita to, to Małgorzata, redakcja dopisała Bucza bo wtedy Bucza była jakby znana, ale mój tytuł to była Śmierć i Margarita Śmierć i Małgorzata i to było moje jakieś symboliczne pożegnanie z Rosją, bo ja mieszkałem w Rosji długo i Byłem zafascynowany Rosją. Moskwa uważałem za moje miasto, a przewodnikiem po tym mieście był mistrz Małgorzata. Ja znałem doskonale te wszystkie miejsca, miałem przyjaciół. No te, wszystkie, te, te wszystkie miejsca, które tam są, to były moje miejsca, ulubione. Czasami e, rozmawiałem z, z ludźmi, którzy się zdali realnie na twórczości Buchakowa, byli zdziwieni, że, że jakaś tam oficyna gdzieś tam jest i można tam się dostać. Okay? I pomyślałem, że Rosja w jakimś sensie dla mnie umarła i dlatego zamieniłem słowo w tytule słowo mistrz na słowo śmierć. A, no i to było takie symboliczne e, pożegnanie. To był też taki wymiar tekstu, e, taki osobisty wymiar tego, tego tekstu, który napisałem z Buczy.
1: Paweł Reszka, laureat tegorocznej nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka, YouTube'a. Państwa zapraszam. Tam porozmawiamy z laureatem o, o tym, o tym tak naprawdę, jaka jest dzisiaj Rosja. Zapraszam. To jest
0: gość Radia Z.
1: No właśnie, przez wiele lat pracowałeś w Moskwie i Rosji jako dziennikarz. Znasz klucz do duszy rosyjskiej? Jaka ona jest?
0: Nie. I powiem Ci, że czasem e, to takie dewastujące uczucie jest, bo e, wyobrażałeś sobie to wszystko inaczej i oczekiwałeś e, czegoś innego. To znaczy co do państwa rosyjskiego, to ja nie miałem jakichś szczególnych e, złudzeń co do armii rosyjskiej. Ale
1: do Rosjan, tak. do ludzi, do narodu, który wydał takiego człowieka jak Dostojewski, Buchakow. Słuchaj.
0: Spodziewałem się czegoś innego po 24 lutego, tak? spodziewałem się czegoś innego nie tylko, nawet w różnych wymiarach. W wymiarze takim ogólnospołecznym, ale też w wymiarze takim punktowym. Tak? Jestem zdziwiony, że wielu ludzi, którzy, których nazywałem przyjaciółmi, uważa, że wszystko jest w porządku, albo że udaje, że nic się nie dzieje. Tak? Masz, ja będę jeszcze kontakty?
1: Masz jeszcze kontakty z tymi ludźmi? Rozmawiacie przez telefon? Macie jakieś kontakty przez komunikatory internetowe?
0: Bardzo sporadyczne, z niewielką liczbą ludzi. Czasami nie podejmuję tych kontaktów. Bo e... się boisz? E... Tak. E... Boję się. E... Wiesz, czego się boję? Kiedyś miałem spotkanie z... ze świętej Pamięci Sergielin Kowaliowym, który był no, no, absolutnie taką ikoniczną postacią. On mnie... Jakieś te spotkania zawsze mi zapadały w pamięć i... Jakby to... Wiesz, 20 minut rozmowy z Kowaliowem to było coś, co się ustawiało na, na dłuższy czas. On był już mocno schorowany. Przyjechali do Warszawy i ktoś mi zaproponował wywiad, więc ja mówię oczywiście tak. Czekałem na to, to było po 2014 roku. Czekałem w recepcji hotelowej, aż wyjdzie ekipa telewizyjna od niego i rozmawiałem z małżonką pana Kowaliowa, przyuroczą panią i zapytałem, jakim się żyje. A ona mówi, wie pan, bo boimy się dzwonić do swoich znajomych, bo e, często jak do nich dzwonimy, to słyszymy, że Krym jest nasz i wtedy musimy zrywać z nimi kontakty, a tych kontaktów mamy już naprawdę bardzo niewiele. I pomyślałem sobie, że czasami moja bierność w kontaktach z moimi e, rosyjskimi e, znajomi wynika z tego, że nie chciałbym e, usłyszeć, że e, Bucza to jest z e, zachodniej propagandy, bo byłoby mi bardzo przykro i wtedy musiałbym zerwać te kontakty, więc... E, no tak to jest.
1: A jak to jest, że naród, który wydał no, takiego znawcę ludzkiej psychiki, ludzkiej duszy, jak Fiodor Dostojewski, jednocześnie tak nie szanuje pojedynczego człowieka? No bo mówię tutaj o żołnierzach rosyjskich, którzy są traktowani przez swoich dowódców jak mięso armatnie. Jak to wytłumaczyć? Jak dokopać się do tej głębi, wewnątrz każdego Rosjanina? Z czego to wynika? To jest kwestia rosyjskiego DNA?
0: Nie wiem, zawsze byłem przeciwny... Tak, takie ustawiają sprawy, że wiesz, że niektóre narody, tak, że Chińczycy nie są zdolni do demokracji, bo są inni, że Rosjanie w zasadzie to lubią, silną rękę i dyktaturę. Trudno mi powiedzieć, zawsze starałem się to tłumaczyć jakimś takim wzorem ogólnoludzkim, że siedzi w nas jakiś demon, tak, bo jak wytłumaczysz, wiesz, zadam ci pytanie, jak wytłumaczysz, że... W połowie zeszłego wieku tak się zachowywał, wiesz, naród, który wydał Getego, tak? Eee, jeden z najbardziej takich, naturalnych, cenionych wiesz, Czyli narodów. zło
1: może dopaść każdego?
0: Słuchaj, ja nie wiem. Myślę, że tak. Ja tłumaczyłem sobie, teraz nie wiem. Pytasz mnie <grytanie> i to rzeczywiście, wiesz, zadajesz mi doskonałe pytania, na które ja nie mam odpowiedzi i szukam, wiesz? I nawet nie wiem, jakie je, jak je znaleźć, tak? Eee, Chciałbym może kiedyś pojechać do Rosji, ale teraz bym się brzydził, wiesz? Realnie bym się brzydził. Jak ktoś mnie kiedyś zapytał, z czym mi się kojarzy Rosja, to kojarzy mi się z czarnymi workami, w których są ciała cywili, tak? których było pełno i w Łuczy, i w Irpiniu, i potem. Szczególnie, wiesz, potem to już był front, tak? Jak opisywałeś wojnę, no to
1: opisywałeś wojnę, To tak? było łatwiejsze niż patrzenie na te worki? No mimo tego, że to było o wiele bardziej niebezpieczne, bo przecież można dostać w każdym momencie takim odłamkiem.
0: Tak, no to ta, ta wojna taka była rzeczywiście... To jest taka wojna na dystans, nie? Że, że tam dużo latało tych pocisków artyleryjskich. I czasami to jest aż takie, powiem ci, to jest niesamowite, bo niektóre miasta zostały zniszczone niemal do cna, jak wiesz, jak Siewierodoniusz, czyli Syczańsk. I niektóre... Obrazy stamtąd zostaną ze mną na zawsze. Ja miałem taką historię, że pani poprosiła mnie, żebym ją zabrał na cmentarz w Wysyczańsku, bo pochowano tam jej matkę, która zginęła podczas ostrzału, ale ona nie mogła być na pogrzebie, ponieważ cmentarz był pod ostrzałem i to było zabronione. No ale ona zobaczyła taką dobrą duszę i mówi: to może byś mnie tam zawiózł. A ja mówię, no to nie zawiozę, wiesz? Jasne, że zawiozę. Po że jechałem do grabarzy, grabarzy się popukali w głowę, pojechałem do kogoś, tam wszyscy że... nie, tam się nie jeździ, na ten cmentarz się nie jeździ. Pojechałem z, e, z nią i byłem na cmentarzu. Zbombardowany cmentarz, ostrzeliwany cmentarz z ciężkiej artylerii, to jest coś niesamowitego, bo to jest tak, jakby ci ludzie ginęli drugi raz. Tam wiesz, masz, wyrzucone na powierzchnię ciała, na powierzchnię trumny i przechadzasz się z panią, która szuka grobu swojej matki i jest zdesperowana, żeby go znaleźć, a to wszystko, wiesz, gwizd, świszcze i gdzieś tam, wiesz, lata w powietrzu, a ty nie możesz jej powiedzieć, to wracamy do domu, bo widzisz, jak szalenie to jest dla niej ważne. Natomiast yy, yy, chyba większy szok był yy, w yy, na początku wojny, kiedy Ukraińcom udało się odbić ten Irpin i Łucze i te miasta pod, pod Kijowem, z tego względu, że widziałeś taką wież, bezradność, takie, że, że, że cywile, że to było coś okropnego.
1: Jak sobie radzisz, kiedy wracasz do domu, kiedy śpisz we własnym łóżku, czy te obrazy wracają w nocy w postaci koszmarów, czy jakoś resetujesz się z tym wszystkim? Wiesz, to...
0: Ja staram się nie, nie zabierać pracy do domu. Tak? To nie jest tak, że żyję życiem swoich bohaterów. Tak? Staram się wykonywać pracę jak najlepiej, ale też staram się że wiedzieć, żeby to, jakby to była praca. Oczywiście bo inaczej
1: życie, byś zwariował.
0: Bo inaczej bym zwariował. Jakbym żył życiem bohaterów. To bym kompletnie oszalał, to jest jakby jasne, natomiast wiesz, pewne, że to zostaje, tak mi się wydaje, ja tego nie czuję, ale na przykład moja żona mówi, wiesz, czasami nie wiesz, co, co, ty, co ty krzyczysz w nocy, nie? Więc w zasadzie ja tego nie czuję, ale podejrzewam, że, że wiesz, że to się odkłada, tak? Zresztą czasami, wiesz, że nagle ci się włącza jakiś film i, i, i wiesz coś, co, co w zasadzie czegoś nie pamiętać, bo to było wiele lat temu, nagle ci się przypomina. Więc to, są, to rzeczywiście, no to, to, to nie są proste historie, to nie są wiesz, proste obrazy, nie? Więc to, to rzeczywiście jest mocne. Nawet jak mówisz, okej, okay, to jest praca, no na pewno, że może
1: wrócić czasem. A co ci żona mówi, kiedy mówisz, słuchaj, ja
0: to, to nic nie mówi. <grych> nic nie mówi, ale to rzeczywiście współczuję, bo... Yy, to yy.
1: Ona chyba yy, tak naprawdę przeżywa to wszystko o wiele bardziej niż ty, który jedziesz na, na front i tak naprawdę jesteś w pracy. Masz adrenalinę, masz emocje, zajmujesz się czymś, a ona zostaje w domu, czeka, myśli, no i się boi cały czas o ciebie.
0: To jest, moim zdaniem, koszmar, nie? To jest, masz rację, że to jest dużo większe wyzwanie, na Wojtka Egipskiego napisała o tym wstrząsającą o tym książkę. To jest dużo bardziej wyczerpujące, psychicznie jestem przekonany, bo tam życie jest w pewnym sensie proste. Musisz wykonać ileś tam czynności, żeby to się udało. To znaczy, tam nie ma za dużo czasu, tak? Musisz bardzo wcześnie rano wstać, skoro świt, żeby mieć dłuższy dzień, tak? Musisz myśleć o paliwie, musisz myśleć, gdzie będziesz spał, musisz myśleć, skąd weźmiesz wodę, musisz myśleć, skąd weźmiesz żarcie, musisz załadować aparat, telefon, magnetofon, czyli mieć dostęp do, do energii. Musisz wykonać ileś tam telefonu, zaplanować, co będziesz robił, a jak tu się nie uda, jak tu się odbijesz wiesz od ścian, tak naprawdę nie masz czasu, myśleć o tym, co ci się, wiesz, może stać. No i potem jest, wiesz, popołudnie, wieczór, musisz wsiąść do pisania tekstu, oczywiście znaleźć jakieś, jakieś schronienie, więc czas masz totalnie, wiesz, wypełniony do wieczora, potem padasz, wiesz, na noc jak ta norka, a, a oni tutaj w Polsce myślą, czy ty żyjesz, czy, czy nie żyjesz, nie dzwonią do ciebie, bo, bo, bo się boją, więc jak, jak nie zadzwonisz, bo ci się rozładował telefon, albo, albo nie, ma, nie ma łączności, to tutaj oni przeżywają dramaty, więc to jest, myślę, że to dotyczy bardzo wielu rodzin, ludzi, którzy, którzy tam jeżdżą, nie? bo, to, bo to sporo dziennikarzy tam jeździ. To jest Bliska Wojna, więc ja myślę, że to mamy też tutaj takie sporo
1: takich... Ciekawe właśnie. określenie, Bliska Wojna. Tak się zastanawiam, czy na tej wojnie po raz kolejny sprawdza się to już wyświechtane powiedzonko, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Tak zastanawiam się nad ostatnią tą historię, historią, którą żyliśmy kilkadziesiąt godzin temu, czyli tym co stało się na granicy polsko-ukraińskiej. Biden i Duda mówią, że to ukraińska rakieta, która miała zniszczyć nadlatujący rosyjski pocisk. Zełański upiera się, że jednak to nie jest ukraińska rakieta. No i komu tu wierzyć?
0: Ja Ci powiem, Sunak dobrze powiedział premier Wielkiej Brytanii, że e, czy aby to nie była rakieta, to nigdy by nie spadła, gdyby Rosja nie zaatakowała Ukrainy. Ja rozumiem wiesz, sumę wszystkich strachów, wiesz, Ukraińców. Rozumiem też hmm, z agresją walczysz wszystkimi możliwymi sposobami, dlatego wiesz, jak oni używają, mają taki większość stacji telewizyjnych, nadaje ten sam program, jest mnóstwo propagandy. Ale ok, ja to rozumiem, tak? Trzeba się komunikować z społeczeństwem, mają, mają jakby trudną sytuację, więc jestem w stanie wiele zrozumieć, wiele wybaczyć zrozumieć ten strach. Jeżeli oni wiedzą na przykład, że to jest ich e, e, rakieta, to może im się włączyć. To może Polacy nas, nas nie lubią. Może Zachód przestanie nam po, pomagać. Oni walczą o życie. Jeżeli to była ich rakieta, to naprawdę miał, premier Wielkiej Brytanii miał e, świętą rację. Gdyby Rosja nie zaatakowała Ukrainy ta rakieta by nie spadła nigdy na terytorium Polski.
1: To jest pytanie bardziej do Wróżki, a może do jakiegoś wizjonera. A jak myślisz, kiedy ta wojna i jak ta wojna może się skończyć?
0: Wojna yy, na pewno zmieniła mocno Ukrainę. Oni poczuli się bardzo dumni z siebie. Zawsze się mówiło, a oni tak sami mówili, jesteśmy takim krajem, co mówi w różnych językach, wyznaje różną wiarę i trudno im znaleźć wspólnego bohatera narodowego, no więc teraz mają taki, wiesz, coś, co ich co ich jednoczy. Rosja na pewno też zmieni Rosję. Ro... Wojna też zmieni, zmieni Rosję. ci powiem anegdotą, takim, takim ża... żarcikiem, że... który się mówi czasem na, na froncie, że kiedyś, jest... kiedyś będzie taka historia, że dwóch ludzi na Placu Czerwonym w kawiarence będzie piła sobie espresso, podejdzie kelnerka, oni zapytają, ile płacą, ona powie, że 20
1: chrywie. Chciałbyś porozmawiać z Putinem? Jakie pytanie byś mu zadał?
0: Nie chciałbym porozmawiać z Putinem.
1: Nie warto rozmawiać ze zbrodniarzem?
0: Nie, nie pojechałbym nigdy do Wałdają i nigdy bym, nie chciałbym rozmawiać z Putinem. Być może mnie to dyskwalifikuje jako dziennikarza, nie chciałbym rozmawiać z Putinem. Może w innych e, warunkach. Czyli stało Jak się... będzie wiesz, jak będzie osądzony w Hadze, gdzieś go wiesz, umieszczą w jakimś więzieniu, chętnie bym z nim porozmawiał e, potem. Teraz e, uważam, że to, e, że to jest reklamowanie zbrodniarza wojennego. Przykro mi to mówić e, o prezydencie innego kraju, ale jest e, to zbrodniarz wojenny, który skrzywdził ten kraj, który zmienił ten kraj w. E, Kraj terrorystyczny, którego mam nadzieję kiedyś Rosja będzie się, będzie się mocno wstydziła. Bardzo wiesz, no, trudno mi potępić wiesz, całą Rosję, Wiesz, czytam wpisy, wiesz, Akunina o tym, jak otwierali, wiesz w Londynie, jak, 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 jak w Londynie było odsłonięcie pomnika Borysa Niemcowa. Wiem, że. Jest gdzieś tam e, ta inna Rosja, mam nadzieję, że, że kiedyś wygra. Teraz, jak myślę Rosja, to ciągle widzę te czarne worki, nic więcej.
1: W nagrodzie Radia Z chodzi o uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Ty podobnie myślisz o swojej pracy? Jak traktujesz swoją pracę? Jako zawód czy jako misję?
0: Ja... Wiesz, zawsze mówię, że my uprawiamy rzemiosło. Nie stawiam sobie gdzieś, wiesz, jakoś wysoko poprzeczki. Uważam, że moja praca polega na opowiadaniu historii i chcę je opowiedzieć dobrze.
1: I w pewnym momencie to rzemiosło przekształca się w sztukę.
0: Słuchaj, ja staram się naprawdę, żeby to było dobrze napisane, staram się, nie? Jeżeli to jest OK, to, to się bardzo... To jest taka wiesz, wartość dodana, ale cieszę się, jeżeli mogłem dobrze opowiedzieć historię. Więc jak ktoś mnie pyta, czy misja? Nie, yy, wiesz, jadę tam nie dlatego, że mam misję, tylko chciałbym opowiedzieć, wiesz, co tam się dzieje. Żeby ludzie, no, co mieszkają tutaj, zobaczyli, yy, żeby być oczami i uszami. Wiesz, no, jak to dobrze jest napisane, to jest fajnie, bo ktoś ci mówi,
1: wow, wiesz, tak jakbym tam był, Mówię? O, no to... I o to, o to chodzi. Cenzurujesz się czasami, czy często? Pewnych rzeczy nie opisujesz, bo uważasz, że to jest, nie wiem, pornografia śmierci.
0: Aha. Eee, tak, dobre pytanie. Dobre pytanie. Tak to jest, jest zawsze delikatne, nie? Żeby nie. żeby, żeby to nie była pornografia. Ja czasem to filtruję przez, jak przez siebie, tak? I czy to na mnie robi wrażenie? Jaki to ma sens? Pierwsze takie najmocniejsze wrażenie z Buczy, gdzie było właśnie mnóstwo ciał, mnóstwo takiego nieszczęścia, było jak trafiłem do domu startu opuszczonego. Gdzie leżały stare kobiety, ciała starych kobiet, powijane w takie kapy, one były w Pampersach. Widać było, że to były staruszki, które nikt ich nie zastrzelił. Po prostu umarły, bo potem się dowiedziałem, że nie było ogrzewania, nie było lekarstw w tym domu starców. No po prostu nikt się nimi nie opiekował. Ta obsługa częściowo nie dbała, częściowo musiała uciec. Rosjanie nie godzili się na ewakuację, więc ci staruszkowie sobie e, umierali. To była zbrodnia wojenna, moim zdaniem, chociaż to nie były ofiary bezpośredniej e, wiesz, wojny. To zrobiło na mnie kolosalne wrażenie, tym bardziej, że tuż przed moim wyjazdem na e, na wojnę umarła moja mama, która miała zaawansowanego Alzheimera i wiesz, jakbym i, wiesz, no i starałem się, mieszkało mnie w domu, wiesz, te pampersy, to wszystko starałem się koło niej robić e, i wiedziałem, wiesz, że to jest wysiłek, ale też wiedziałem, że mm, jestem w porządku, tak, że robię coś dobrego e, dla mamy, żeby mama e, wiesz, sobie spokojnie mogła odchodzić, tak, we w miarę komfortowych warunkach, tak, I nagle sobie zrozumiałem, że czyjaś, że to jest czyjaś mama, tak, która leży gdzieś tam, wiesz, na podwórku albo w pomieszczeniu, wiesz, e, koło basenu, E, owinięta w kapę, być może umarła z głodu, być może umarła z zimna, być może... Nie wiem, czy to była pornografia śmierci, ale zrobiło to na mnie absolutnie kolosalne wrażenie. Zamieściłem zdjęcie i, i, i potem jeszcze wiele razy wracałem do tej, do tej historii.
1: To dlatego wczoraj powiedziałeś, myśląc o mamie, że to był dla Ciebie straszny rok.
0: Tak, to był wyjątkowo taki paskudny rok, bo się właśnie zaczął od, od, od tego wydarzenia. No i potem, wiesz, ta cała wojna, to jednak ta, ta wojna też nie jest taka, wiesz, świat mi się zawalił, bo, bo Rosja, o czym mówiliśmy, tak? Potem ta wojna też nie jest taka, wiesz, daleka, bo tam giną też Twoi znajomi, nie? Nagle się dowiadujesz e, o rany, tak? Ale jak to? To jest niemożliwe, tym bardziej, że czasami zginął taki znajomy, którego miałem za w ogóle kulu odpornego, bo znamy się, znaliśmy się od 2015 roku, on był takim dowódcą polowym, ja miałem bardzo, bardzo dobry z nim układ, zawsze mogłem się gdzieś tam dostać, na pierwszą, na pierwszą linię wystarczyło, że do niego zadzwoniłem i ja byłem przekonany, ale jak to? Tacy ludzie nie giną, a wiesz, no odłamki nie wybierają, nie? To, jest, to jest naprawdę, więc to, to też był pod tym względem wiesz, taki rok, więc tak, to był rok, który bardzo źle się zaczął, dlatego wczoraj pomyślałem, wow,
1: nagroda. A te kule to oczywiście kontuzja w Polsce, a nie na Ukrainie.
0: No właśnie. Wszyscy mówią, że to na pewno, że to na pewno jakiś. jakiś. co, jakiś, co się stało? Ostrzał. To jest kontuzja Łąkotki. Ja Kiedyś miałem operowane kolano po kontuzji sportowej. No i to się, to się, wiesz, odezwało. Oczywiście w najmniej oczekiwanym momencie, bo już szykowałem, widziałem, że tam wojska ukraińskie zbliżają się do Iziumu. Izium jest takim ciekawym miastem, które ja znam. Mówię, o, to chcę być? No i pyk, podczas jakichś takich czynności, wiesz, typowo życiowo, jakieś robanie drewna do kominka, czy coś takiego. Trzask. Trzask i, i dziękuję, jestem wyłączony z życia na parę miesięcy, ale już dochodzę do siebie.
1: Wiesz już na co wydasz 50 tysięcy?
0: Nie wiem na co wydam 50 tysięcy, ale powiem ci, że to jest. Yy, że to jest. Yy, yy, Wiesz, dlaczego to jest dobre? To nie jest takie, wiesz, hitmucha. Kiedyś dostałem dużą nagrodę, e, bo to już jakby kolejna nagroda e, e, Andrzeja Wojciecha. Trzecia. Tak. Trzecia. I wiesz co, to jest taka taka pewność. Jak masz to na koncie, to czujesz się niesamowicie wolny. Możesz w zasadzie e, wszystko, tak? E, m, tak. Masz niesamowity komfort. Możesz... E, to jest tak, jak wiesz, po operacji dali mi, dali mi takie silne tabletki yy, przeciwbólowe i pan doktor powiedział, wie pan, to jest trochę uzależniające, więc lepiej jak pan nie musi, niech pan tego nie bierze. I ja wziąłem dwie czy trzy te tabletki, ale byłem super szczęśliwy, że to leży, wiesz, na szafetce i mogę sobie to wziąć. Także to też jest taka, wiesz, rezerwa. Gdyby coś... Yy... Bo jesteśmy żyjemy, wiesz, absolutnie niepewnych czasach wiesz, dla dziennikarzy, nie? Zobacz co, wiesz, TVN, wielka stacja, nie? Nagle się okazuje, że wiesz, że, że, że władza chciała ją zaorać, tak? Polityka jest firmą prywatną, więc pewno to się nie zdarza, ale dobrze mieć taką, wiesz, E... Czyli
1: to jest coś, co daje Ci odrobinę też więcej wolności.
0: Tak, to jest polisa na, na to, że mogę robić sobie. Bardzo lice.
1: serdecznie Ci gratuluję. Dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że ostatnie kilkadziesiąt minut pokazało, że. Laureat tegorocznej nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego Paweł Reszka jest nie tylko mistrzem narracji literackiej, ale również werbalnej. Bardzo Ci dziękuję, wszystkiego dobrego i, i wolności.
0: Dziękuję za, ty za ty zaproszenie nawzajem. No
1: dziękuję bardzo. Wszystko wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję Państwu.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player